0: Cuenta una anécdota que un turista había escuchado mucho de una persona muy sabia, así que viajó muy lejos para encontrarse con esta persona. Cuando finalmente lo encuentra, este sabio invita al extranjero a pasar a su casa, y el extranjero se extraña de que esta persona sabia solamente tenga una mesa, una silla, una taza, un plato, una cuchara y básicamente lo esencial para sobrevivir y extrañado este turista le pregunta al sabio pero ¿dónde están tus posesiones? a lo que este hombre le contesta ¿y dónde están las tuyas? el turista dice bueno pues yo nada más estoy de paso estoy unos días, pronto me regresaré a mi país, a mi hogar a lo que el sabio le contesta exacto, yo también estoy de paso la realidad es que todos estamos de paso todos somos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 11, Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida o contra el alma. El apóstol Pedro nos recuerda pues que también nosotros estamos, por así decirlo, de turistas en este mundo somos personas que en algún momento más pronto que tarde estaremos regresando a nuestra ciudad que es la celestial que es la que fue construida no por hombres sino por la misma mano de Dios ese es nuestro verdadero hogar la patria la cual anhelamos dice el autor a los hebreos entonces Veamos lo que el apóstol Pedro pues, nos dice, somos eh, que nos exhorta como peregrinos y expatriados que somos ¿a, qué? a que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y esas pasiones carnales pueden ser cualquier cosa que a ti te limite o te impida Seguir la voluntad de Dios. Puede ser cualquier pecado que a ti te estorbe para vivir esa vida victoriosa que Dios tiene para ti. La cosa, la cuestión es, como dice... El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 13, los versículos 1 al 2, que dice de esta manera, Siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Versículo 3 dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo. Entonces la invitación es de que nosotros busquemos las cosas de arriba, es decir, las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas que de verdad van a fortalecer nuestras vidas. Las cosas carnales que dice el apóstol Pedro que debemos eh, evitar, simple y sencillamente van a no solamente van a obstaculizar nuestro buen caminar con Dios, sino que dice que combaten contra la vida o contra el alma. Y la realidad es que mientras más sigamos alimentando eso que cada uno de nosotros sabemos que nos impide seguir a Dios, no solamente, como repito, no solamente va a limitarnos, van a combatir contra nuestra vida no está hablando de que vayamos a perder la salvación pero sí está diciendo de que nuestra vida no va a ser una vida victoriosa sino una vida de fracaso porque estamos eh, pues alimentando unos deseos carnales que no deberíamos tener, entonces la invitación pues de que nos abstengamos de todo eso que nos impide seguir a Dios. Bien puede ser, como dije hace un momento, cualquier pecado que hay en nuestra vida y que no lo hemos dejado aún. Entre ellas puede ser las cosas materiales, ¿no? El apóstol, perdón, Jesucristo en Mateo capítulo 6 de los versículos 19. Al 21 dice de esta manera, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y si tu corazón está en las cosas de arriba, donde está Cristo escondido a la diestra de Dios, nuestra meta de verdad es suprema. Pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, las celestiales. Dejemos, eh, no que no tengamos cosas aquí en la tierra, no que no tengamos deseos, pero si nuestra confianza se basa en lo que tenemos y no en lo que somos en Cristo, entonces habremos perdido el rumbo. Dice versículo 12 de... Primera de Pedro, capítulo 2, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay cosas interesantes que debemos rescatar de este versículo. Primero, que nuestra conducta debería ser tan ejemplar, tan dignas de admiración por parte de los que no creen en Dios que de verdad ellos puedan ver esa, ese cambio en nosotros puedan ver que no somos el montón sino que somos realmente personas diferentes y sigue diciendo para que en lo que ellos los calumnian como malhechores cuando el apóstol Pedro escribe esta carta y lo escribe a esas personas que ya vimos de esas cinco provincias los cristianos estaban siendo tachados de rebeldes al emperador, estaban siendo tachados de este, enemigos de la nación, estaban siendo tachados de ateos porque ya no adoraban ídolos, porque no le quemaban incienso al, al emperador romano y por eso estaban siendo tacha, tachados de pues de rebeldes, de malhechores, porque estaban violando la ley romana Que una de esas leyes era precisamente del quemar una onza de incienso a la imagen del emperador Y al, los cristianos al no estarlo haciendo pues eran tachados de malhechores Y ya no eran bien vistos, por eso el apóstol Pedro dice Son tachados de, de malhechores porque no están cumpliendo la ley la ley romana, una ley que es claramente contra los principios de Dios, pero ustedes tienen que contrarrestar esas este, acciones que están realizando porque son buenas delante de Dios, las tienen que realizar de una manera tan noble delante de las personas, que cuando ellos vean lo que ustedes están haciendo, dice el apóstol Pedro, glorifiquen a Dios no a nosotros, nosotros eh, simplemente tenemos que hacer lo que Dios pide que hagamos, pero la gloria en realidad es para Dios, ¿no? No queremos nosotros recibir alabanza de la gente, la alabanza la tiene que recibir Dios, porque al final de cuentas es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, entonces nosotros tenemos que hacer lo que se nos ordena hacer y al final tenemos que darle la gloria solamente a Dios, a nadie más. Dice el apóstol Pedro, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y en Filipenses capítulo 2 dice que cuando Cristo sea coronado, toda rodilla se doblará de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y le darán gloria a Dios Padre. Y entonces, llegará el momento, si no es ahorita aquí en la tierra, si no es mientras estemos vivos, pero llegará un momento... Aquellos que decidieron ignorar la gracia de Dios terminarán postrados delante de Dios reconociendo que sí es real, que sí existe y que es soberano. Incluso aquellos que hoy reniegan de la existencia de Dios, tarde o temprano terminarán postrados delante de Él y sab sabrán que verdad en verdad Dios siempre ha sido el Dios Todopoderoso, aunque ellos Hayan dicho que no existe Dios está, Dios es Y punto Entonces, queridos hermanos Vivamos pues como peregrinos Y expatriados Y pongamos las, la mirada en las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Pero vivamos una vida tan ejemplar Una vida eh, Tan, tan Rica en misericordia Que las personas puedan ver la gloria de Dios a través de nosotros. Y mi deseo es de que cada uno de nosotros vivamos de esa manera. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.